0: 朝日新聞。ポッドキ
1: ャスト。朝日新聞の堀江真由です。本日のゲストは科学未来部の竹石涼子さんです。竹石さんよろしくお願いします。あ
0: っ、武石です。よろしくお願いします
1: 。はい、本日はどんなテーマをお話ししてもらえますでしょうか。
0: と大地震にあったらということで、中でも車椅子に乗ってる時に電車乗っていて、はい、大地震が来たらどうしたらいいんだろう。っていうことをちょっと実体験を踏まえてお話しできればと思っています
1: 。そもそもこの今回このテーマにした理由は何だったんですか
0: ？あ、そうなんですよね。私、あの記者自体はですね。もうかなり長く。30年近くやってるんですけれども、2017年、18年に,に2回、はい、ちょっと股関節が悪くて手術をしたら、まあ、あの、いろいろありまして、骨盤に5箇所骨折が残ってしまうと。5箇所もそう。治らないままになってしまったという事態にあってしまったので、うん、あの、痛みがやっぱりどうしても残るので、車椅子が、まあ、時に必要ということで、えー、まあ、今はたまにしか使わないんですけれども、去年の夏まではずっと車椅子で通勤つ、通院もしてましたので、そういう中でちょっと考えたことをお伝えできればなと思いました
1: 。だから、そのもしも車椅子ならっていうことでっていうことなんですね。そうですね。この書かれた記事なんですけれども、連載企画の災害もしもシリーズの一つなんですよね。あ
0: そうです。あの災害もしもシリーズはあの一般的なこう。防災。記事とちょっと毛色が変わってまして。あの？パーマをしてる最中に大地震が来たらどうどうなっちゃうんだろうとかですね。はいはい。エレベーターに乗っていて閉じ込められちゃったらど,どういうふうになっちゃうんだろうとか。あの、身近な、あの、私たちの日々の生活の中で遭遇しちゃったらっていう、そういった場面をもとに、あの、考えて書いているっていう記事で、社会部がメインで書いてるんですけれども、私はそこにちょっと参加させていただいたという感じ,感じです
1: 。まあ、確かにこう、パンは中、私も一回考えたことがあってどうしようとか気になりますもんね。
0: なりますよね。なんか、駅つけたままとか、あの、カーラーつけたままとかだったら、まあ、カーラーだけだったらね、恥ずかしいだけでいいかもしれないけど、どうすんだこれやってなりますもんね
1: 。なりますね。はい。あ<笑>の、そういった中のうちの一つっていうことですねですです。はい。で、実はこの収録のスケジュールを入れた後に、記事を読んだ読者からメールが来たそうですね。あ
0: 、そうなんです。私、あの、この大地震で電車から避難する、もしも車椅子ならっていう記事を、災害もしもシリーズのデジタル版とともに。3月2日付の生活面にも、あの、記事を載せてるんですね。で、それを読んでくださった読者の方から、あの、ま、私も協力を惜しまないのでっていう感想とともに、ぜひぜひ、ポッドキャストでもっと具体的に詳しく聞きたいという話があったので、これはと思いました
1: 。<笑>まさかね、あの、読者で、こう、朝日新聞のポッドキャストをちゃんとこう、想像してもらえるっていうのが嬉しいですよね。はい。ははいといととうことで今回はそのリクエストにもお答えしてたっぷりと聞いていけたらなと思うんですけれども、はいはい、まずどういったたことをされたんですか
0: 、まあ、あの車椅子を使って、まあ、通院通勤をしていたということがあるので実際にあの都営地下鉄にお願いをしてご協力の上であのどういった避難訓練をしているのかということを体験させていただいて。でそれをそこでこう、なんとなく安心するかなと思ったら逆に悩みが深くなってしまったので。深
1: くなったんですね。そうなんで
0: す。当初はあの、避難訓練に参加しましたっていう記事を書く予定だったんですけれども、いや、参加した途端に逆にえ、え、って悩みが深くなっちゃって、仙台と神戸の地下鉄にどのような取り組みをされているのかとか、消防庁の方に、じゃ実際、あの、そういう緊急時の場面に遭遇した時に、あの、まあ、あ例えば助けを求められたらどう、どう、どうする、どうすればいいのかとか、逆に助けを求める側はどういうところに注意をしたらいいのかとかっていう形で、あの、いろいろな立場の方の意見を聞いて、まあ、考えるという形の記事に、最終的には落ち着いたという感じですね、うん
1: 。まずこの実際にどういう想定でされたんですか
0: えっ、ー、と、避難訓練の想定ですよね、はい。最大震度が6弱の大きな地震が起きたという想定で、まあ、電車に乗っている時にそういう大きな地震が起きてしまって、もう電車がから、まあ、外に出なければいけないという場面での避難訓練でした。実
1: 際にやってみてこう、まず疑問に思ったところっていうのはどういうとこだったんですかねあ
0: 、実際ですね、えっと、疑問に思う前に、あの、意外だったのは、私、担架に乗るっていうのはものすごい不安定で怖いものだ、じゃないかなと思ってたんですけども、避難訓練では、あの、担架も体験したんですけれど、まあ、これ自体はとても慣れてる方が扱ってる場合には安定していて、えー、とてもまあ、安心感はあったんですけれども、あの、疑問というか、こう、どうしたらいいんだというところの一つではあるんですが、あの、実際電車の中から外へ出るには、避難橋語みたいなのを書けるんですね。はい。で、それがはしごっていう名前はついてるんですけど、まあ、実際階段みたいな感じになってるんですけど、結構急で、で、片側にしか手すりがないんですよね。で、だから、私の場合、両手が折れちゃってるので、あの結構急な坂をこう片方だけの手すりで降りるということが極めて難しかったということもあって全く歩けないわけではなかった私でもちょっと階段を自力で避難して降りるということもまずできなかったっていうことと短歌も駅員さんは慣れているのでとても安心感があったんですけれども短歌ってこれ実際本番はどうなるんですかって言ったら隣の駅から運んできますって言われてですね
1: 。隣の駅からええ
0: 、であの本当に単発の事故とかだったら可能だと思うんですけど「え最大震度6弱の大地震だよね」ってこ,この辺り一体みんな被災してるんだよねって思った時に「え隣の駅も被災してるよね」って隣の駅から駅員さん来るまで待つとか単価来るまで待つってえ可能なのかなって思い始めたら悩みが深くなっちゃったんです
1: 。これまずそのさっきの手すりはしごっていうのは徒歩で避難体験をされたっていうことなんですかねあ、
0: そうですね私の場合はあの辛うじて捕まれば歩けるという状況に当時ありましたので歩いて降りるのと全く歩けない時のために歩かずにタンカであの出るというのと二つ体験をしたんですねは
1: い。その地震が起きたらすごく焦って一刻も早く逃げなきゃってなってる時に、うん、ゆっくり降りなきゃとかい,いろいろ不安定で結構不安じゃないですか
0: 。いや、不安だし、やっぱり、他のお客さん、あの、都営地下鉄の説明だと、まあ、その、障害があったり、お年を召されていたり、小さな子供さんがいたりっていう、まあ、介護支援が必要な方から優先的に避難をするというふうになっていて、逆にこう、私たち、私のようなこう足が不自由な人が逃げるまで他の方は待つことになるわけですよねそうするとめちゃめちゃ焦るわけです
1: そうですよねた,ただでさえこう自分も焦るし後ろにいたら余計パニックになりますよねそう,そうなんか
0: 待たせちゃうもう避けないって気持ちと自分の、まあこういう考え方自体があれなのかもしれないけども、自分がこう待たせてることで、他の方が例えば逃げるチャンスを失ってしまったらどうしようとかですね。いろんなことを考えちゃうわけですよ。もちろん自分だって逃げ切りたいっていう思いもありますし、でも他の人を巻き添えにしたくないって気持ちもあるし、もういろんな思いがない混ぜになって、多分めちゃめちゃ焦っちゃって逆に<笑>降りられ、降りるのにこうめちゃめちゃ大変になっちゃうんじゃないかなっていうふうに、避難訓練ですら思ったので、悩みは深くなっちゃったんですね、私は
1: 。そうですよね。その簡易なその階段のようなはしごっていうのは、どれくらいの高さのものなんですかね
0: えっ、ー、とね、正確にはちょっと忘れてしまいましたが、段数で言うと、5段ぐらいしかなくて、えー、多分、地下鉄のホームの高さぐらいですので多分 1.5 メートルぐらいを五段と降りるような、うんうん、そんなイメージなんじゃないかなとちょっと正確にはすみません忘れちゃいましたけど、はい、
1: だから結構急なんです確かにそうですね 1.5 メートルぐらいを五段と結構な角度ですねそうなんです結構急なのでそれ実際降りるのどれぐらい時間かかったんですか
0: 私はめちゃめちゃ時間かかったように感じてるんですけどちょっと時間は覚えてないですね。でも多分こう。6分はゆうにかかってたんじゃないかなと思います
1: 。そうですよね。えー、私、自分がこう降りてる実体験の数字としてはなんか、ね、もっと長く感じてますよね。そ
0: うなんですよね。で、避難訓練。私が参加する前にあの一般の一般のというか。まあその駅の関係の方。それからまあ鉄道事業者の関係の方が。あの、お客様の役割を果たすみたいな形で避難訓練がされてたんですけど、そこでは、あの、ま、元気な健康な方がタタタタッと降りていましたので、ま、足が悪くない方だったら手すりがあればそんなに不安ではない角度なんだろうなとは思いましたけども、あの、ま、足が悪い方とか、あと目があの見えない方の避難、訓練の参加者もいらっしゃいましたのでそういう方とかだとかなり慎重に降りないとちょっと危ないかなっていう感じはありました
1: そうですよねそれって降りるには一人ずつ降りるような幅は狭いものなんですかね
0: そうですね一人ですねあそこを二人で降りたら多分一人落っこっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの狭さでしたね<笑>うんう
1: ん、うん、でその体験の直前にアナウンスとかも実際に流してやっていらっしゃったんですかあ
0: 、えっと、私の、あのー、体験は、あの、避難訓練、一般の避難訓練が終わった後に行われたので、えー、特別アナウンスはなかったんですけれども、あの、一般の避難訓練をあのずっと見てましたので、そこではアナウンスをしていました。だから、あの、まあ、支援や介護が必要な方から優先的にご案内しますと。それまで皆さん、あの、落ち着いて、社内でお待ちくださいというアナウンスが流れて、で、そのアナウンスを、喋りながら、なおかつ安否確認もして、えー、いろいろ質問してくるお客さんの対応もしながらってことを、運転手さん一人でなさってたので、ワンマン運転で。これは、いや、あの、駅の方は、とか都営交通の方は、まあ、駅員が必ず、必ず、あの、置き去りにはしませんって言ってくださったし、そうだと思うんですけれど、いやいや、大変すぎて見,見てても、いや、逆に申し訳なくて、あの、いろんな考え方の方いらっしゃるので、別にこれは個人的な考えではあるんですけれども、私だったら頼めないなってちょっと思っちゃったんです
1: よね。実際の現場になったら、もうみんながパニックによって、これはどうなんだとかって言って。そう。質問してくる人とか、その対応とかに追われたりする可能性もありますよね。あり
0: ます。しかも、はしごを設置するのも、運転士さんと、応援で駆けつける、駅、あの、乗務員とか駅員の係員ってなってるんですって。だから、運転士さんの<笑>仕事は、ものすごい多いわけですよね。だから、そこでお願いはできないなと思ったし、もし担架ってことになったら、担架は一人じゃ運べませんので、これは、ちょっと、いろいろ難しい問題があるんだなと思ったんですね。だから、都営コーチの方もいろいろ考えて、まさにいろいろ考えてらっしゃる最中だと思うので、あの、誰が悪いとかそういうことではないんですけれど、まだまだこれはあの、障害のある人の避難ということが想定されていないなと、いうのは正直思いました。電車の外に出た後も、避難経路が階段なんですよ
1: 。ああ、そしたらまたそっか。で怪我をされる方だっ
0: て当然いらっしゃると思うので短歌をあのずっと独占もできないと思うんですよねだからそう考えるともっともっと障害のある方それから怪我する方とかも出るでしょうしそういったことを想定した避難っていうことがもっともっと考えられないといけないんじゃないかなっていう思いを強くして。これは避難訓練参加しましたみたいなあの軽い気持ちで書いちゃいけないと
1: そうですね、はい、あのやってきましたっていうノリではなかなか書けないようなそう
0: やってみたら意外と大丈夫でしたっていうそんな簡単なもんじゃないというふうに思い始めたっていうのがあの長文の記事を書くきっかけですね。忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流らぎきできるよ
0: いつでもどこでも
1: 朝日新聞そもそもその短歌乗って運び出されるまでっていうのはどういう形流れになるんですかね
0: あの社内にまず入れてで、えー、あの、まあ、床に寝られる方だったら、床にタンカーを置いて、そこに、あの、ゴロンとして運ぶってこともできると思うんですけど、私ちょっとしゃがむことがなかなか今難しいので、うん、えー、まあ、都営の場合、座席の、まあ、ちょっと東京以外の方にはイメージつきづらいかもしれないですけど、小さな車両なので、向かい合わせの長い椅子が、あの、結構近い距離にありますので、その、お、と、向かい合わせの椅子に渡すような形で担架を置いて、で、そこに私が座るような形で、まず担架に座って、そこから足を乗っけていただいて、まあ、あの、横になって、で、それを4人の方が、あの、まず運んで、で、あの、外にいらした駅員さんと、と協力しながら単価が斜めにならないように水平なまま運べるような形で電車の中から外へ運んだっていうそういう流れでしたね
1: か少なくとも乗務員はよさっきおっしゃってました4人いないといけないことです、ね、最低4人ですねで、
0: 水平をキープしようと思ったら6人は必要なんじゃないかと思いました、うん
1: 、そうですよねみんなパニックになってる中で水平をさらに保って、足場もどうなってるかもわからない状態でっていうことですもんね。はいはい、そうです、そうです。なかなか難しいですよね。で
0: まあ、もっとあの障害が重い方もいらっしゃると思って、私はあの自力でできることは、あの、なるべく、もっともっと重い人に、あの、手を集中できた方がいいかなと思って、歩くの、歩いて降りるっていうのも試したんですけども、まあ、さっき言ったように、めちゃめちゃ時間かかってですね、あの一緒に見ていた同僚からは、無理して、あの、降りようとして、逆に時間かかってしまったり、危ない状況になるぐらいだったら、やっぱりタンカーを使った方がいいんじゃないかって、同僚は言ってましたので、なかなか難しいなと、どっちを取ったらいいのかっていうのは悩ましいなと思っていました
1: 。そうですね、その自分がどっち、どの選択がいいのかっていうのを常に悩みながらだしもし車椅子の方が2人いらっしゃったら順番にさらに出さなきゃあの運ばなきゃいけないということになりますよね
0: 。当然そうだと思いますしあの私通勤であの車椅子スペースに車椅子で乗ってましたけれども2台3台重なることって経験してますのであの本当に今、あの、別に見える障害、見えない障害、まあ、いろいろな補助具がありますので、あの、一概には言えないですけれども、車椅子を使っている方だけを見た、見ていても、本当に、あの、一人で電車を使って車椅子で移動されている方っていうのは増えてますので、障害者が、の社会、進出とか社会に出ていくっていう動きがどんどん広がっている一方で、インフラはまだまだ追いついてないという、インフラどころか発想っていうんですか、ね、想像想定の中にもそういったものがまだまだ盛り込まれていないというのが、まあ、残念ながら現状なんだろうなっていうふうにはあの取材をしていても何度も感じました
1: ね。東京の電車っってて結構混み合ってるじゃないですか、はい、でそ,その状態を想像するとさっきおっしゃった短歌を横にかけてっていう。動作をするのもなかなか難しいですよね
0: 。そうかなと思ったんですよね。で、だから、優先的に避難する中でそういったことができるかっていう問題もあると思いましたし、そういった問題意識もあって、逆に単価を使わなくても、本当に単価が必要、単価でなければ運べない方もいらっしゃると思うので、そういう方に単価を例えばこう回すとして、私みたいな場合だったら、あの、例えば、上半身と下半身を誰かが持ってくださる。で、あの、まあ、こう階段の上と下で、っていうことだって可能だと思ったので、そこであれです。消防庁の方に、ちょっと取材をお願いして、えー、まあ、あの、障害も本当に多様なので、全部を取材しきることはちょっと難しいと思ったので、まずは車椅子を利用している場合に、どのような点に気をつけたら、あの別に駅員さんじゃなくてもあのお互いに助け合えることができるんだろうかっていうポイントを伺うことにしてそれで今度は消防庁に取材をしました
1: ただ避難訓練をして体験を記事にするだけだと思ったらそれではなかなか不安が解消されず解消
0: されなかったので
1: 余計不安が高まってそうですあの
0: 本当にでも駅員の方あのトイレコーツの方はもちろんあのどうやったら、単価をこう、使って搬出できるかとか、訓練を日々なさってるので、うん、もちろん、何も考えてないわけでもちろんないんですけど、ね
1: 、ただ当事者
0: として見たときに、やっぱり、不安は募ったっていうのは、正直なところそうですね。うん、はい
1: 。で、その、聞きに行って、どういうことを話してもらいましたか
0: そうですね。あの、まあ、まず、ひ、一つ、あの、ポイントだったのは、車椅子に乗ってるっていうことは、まあ、歩くのが難しかったり、長く歩くことが難しかったりって方が多いわけですけれども、あの、背負えばいいとか、あの、簡単に担げばいいって思わない方がいいって言われたんですね、その時に。
1: 確かに、背負っちゃえばね、楽だっていう発想、パッて言われたら思い浮かびますもんね。ええ
0: 。私自身、あの、車椅子で復職した時に、いや、これ、地震になったら私どうやって逃げればいいんですかねなんて、ちょっと社内で話してた時に、大丈夫だ、俺が背負ってやるからって言われたことがあるんですけど、いや、私骨盤5箇所折れてるから、多分背負われたら痛みで絶叫しちゃうかも、とかちょっと思ったりなんかして、その、どうしたらいいんだろうなと確かに思ったことを思い出してですね、そうかそうかと思ってよくよく聞いたら、やっぱり、例えば骨が脆くて、あの、ちょっとこう、不用意な、あの、支え方をしただけで骨折してしまう方もいらっしゃるし、あの、麻痺があって、背負わ、背負っても、その姿勢をこう、維持できない方もいらっしゃるし、うん、だからこう、後ろから支えるとか、もしくは紐、紐とか、そういう帯紐で支えるとか、いろんなこう、工夫が必要な方もいらっしゃるので、やっぱり何をしてほしいのか、何ができないのかってことを、あの、確認をするってことは、あの、結構救急救助隊員救急隊の方もされてるんだそうです、日々。だから、こう、事故とか、そういう現場に出た時にもき、地震とかじゃなくても、日々、現場で、あの、症状とか、あの、ここ、動きますかとか、痛くありませんかとかって聞く中で、あの、どういったことがこの目の前の人はできて、どういうことができないのかってことをやっぱり見ながら声掛けをして、簡単に聞き出しているということだったので、あの、これは、これからちょっとお話しする仙台と神戸のデートも関わってくるんですけれども、これからワンマンとかワンマン運転とかが増える中で、一般のお客さんが救助の場面に参加していくっていうことが、場面が増えてくる可能性があると。
1: そうですね、えー、とても1人じゃ対応しきれないっていうのは先ほど話されているのかそうで
0: すだから逆に言えば駅員さんとか運転手さんのアナウンスに従ってそこにいるみんなで助け合って逃げるっていう場面が増えてくることが予想されるのでそういう時にはこの救急隊の方のアドバイスっていうのは非常に有効だなと思ってこれをあの記事にしたいと思って。でデスクも、この視点は、あんまりこれまで出てないねと言って、重要な視点だねということは言ってまし
1: たね、うん。朝日新聞。ポッドキャスト。話はまだ続きますが、続きは次回、お送りします。はい、ということで、科学未来部の。武井氏良子さんにお話を伺いました。武井さん告知があるそうですね
0: 。そうです。あの、今回の記事は、えっと。朝日新聞デジタルから。災害もし,もしもシリーズというところで、はい、連載から連載から辿っていけるんでしょうかね。
1: そうですねあと概要欄にも貼っておきますので
0: そこからあの読めますしもしあのデジタル版が全部読めないんですっていう方がいらしたらぜひ3月2日付の生活面をご覧いただければ少しあの短くはなっていますがあの読めますのでぜひぜひ感想をお寄せいただければ幸いです
1: い本当にあの最初に冒頭に申し上げたパーマ中に地震が起きたらとかエレベーターに閉じ込められたらとか。実際にあこれどうすればいいんだっていうのが他にもいろんなシリーズがあるのでそれも見ていただけるといいですよねはいぜひはいということでたけしさんありがとうございました
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆様最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組の評価やレビューが書けるようになっておりますご感想お待ちしておりますまた朝ぼきでは YouTube も配信しております過去回から厳選されたエピソードが楽しめるのでこちらもぜひチェックしてみてください朝日新聞ポッドキャスト堀江真由がお届けしましたそれではまたお会いしましょう